0: En podkast fra NRK.
1: Mange går til valg de neste dagene. Vi skal til Brasil, Danmark, USA og Israel. Hvem vinner, hvem taper og hvorfor? Følg med. En fylldig Ukraina-pakke blir det også før brevet fra Beijing. Hvor lenge kan kineserne holde på med corona restriksjonene? Dette er URIKS på lørdag. Jeg er Halvar samberg. Vi begynner i Brasil, for i morgen skjer det som folk har ventet på i månedsvis. Valget av den som skal lede landet de neste fire årene. Det er to menn det står mellom. Lula da Silva og Jair Bolsonaro. Førstnemte leder på målingene, men utfallet er åpent. Arne Stefansen har fulgt den lange valgkampen og har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
2: Jeg vil ha det for dere, dette kartet... Han fulgte 77 år nå på torsdag, og stemmen er ikke som den var. Men Lula da Silva er full av energi, og han har dette budskapet foran morgendagens valg her i Brasil. Jeg har fordi det kommer til å ha mye Forbered dere, for det blir store endringer i dette landet. Vi skal sikre dere et verdig liv, sier venstresidens kandidat til velgerne i en fattig bydel i Rio de Janeiro. Og Lulas sterkeste kort er hans innsats som president fra 2003 til 2011.
1: Lula abriu fakultet publikum.
2: Lula åpnet nye universiteter, og det ga min mor anledning til å studere. Min far fikk støtte til å bygge huset vårt. Slik var det da venstresiden satt i regjering, sier den unge velgeren Letizia Buschel i favelaområdet Complexo do Alemang i Rio til NRK. Gjennom hele valgkampen har de aller fleste meningsmålingene spått seier for Lola da Silva og hans centrum venstre allianse Det gjør de fortsatt, men ledelsen er blitt knappere og usikkerheten større. Særlig etter at høyresidens kandidat, president Jair Bolsonaro, gjorde det langt bedre enn ventet i den første valgomgangen for fire uker siden. Jair Bolsonaro blir tatt imot av begeistrede tilhengere når han kommer til delstaten Santa Catarina. Her i det sørlige Brasil har presidenten stor støtte, og han vant en klar seier i første valgomgang. De siste to årene har jeg gjentatt mitt budskap, at Gud Fedrelandet, familien og friheten er de viktigste fundamentene for våre liv. Og etter hvert har de aller fleste brasilianere innsett at dette er riktig, sier Bolsonaro. Blant dem som støtter presidenten er en man alle brasilianere kjenner, landets fremste fotballspiller Neymar.
3: Det er de valgene som, som presidenten
2: kjører. De verdiene som presidenten står for er de samme som jeg og min familie sätter høyt. Det er derfor jeg har bestemt mig for å støtte hans valgkampanje. Jeg mener landet vårt trenger slike verdier, og jeg mener at Bolsonaro er den rette til å lede Brasil, sier fotballstjernen Neymar. Ett dypt splittet land går i morgen til valgurnene i det som har blitt kalt det viktigste valg på flere ti år. Utfallet er åpent, selv om de fleste experter, venter en Lola-seier. Men spänningen er ikke bare knyttet till resultatet. I lang tid har Jair Bolsonaro kritisek det brasilianske vagssysteme, under en demonstrationsjon på fjorårets nationaldag talte ham føgende.Eg man min kan tng. I sådes mit tyradag kalka. Je har fått et kall, og bare Gud kan fjerne mig fra denne stillen, sa presidenten. Måge spør sig derfor vad han villl jjørevis som taper morgendagens valg selv svarar han slik
4: Eleções limpas
2: Ett valk som går riktig for sig bør og må respekteres. Men han vil selv göra denna värderingen og nu oförbehållen löfte om att respektera resultatet av måndagens valg här i Brasilien vill han ikke gi
4: Avinda melhorando precisa continuar Bolsonaro 22
1: Brasil där alltså nå USA og høstens mest omtalte valg. Mellomvalget om en drøy uke. Valgkampen ser allerede ut til å ha blitt voldelig. Mannen til kongressleder Nancy Pelosi ligger på sykehus med brydd på hjerneskallen. Slag med hammer sørget for det. Angrepet er ikke den første volden så langt. USA-konsident Tove Bjørgaas har mer.
5: At approximately 2.27 this morning, San Francisco police officers, ed to the residence of Speaker Nancy Pelosi.
0: Det var det klokke hold tre en til fredag det skjedde, forteller i i San Francisco bilskott.
5: Det encounteret
0: en kom til hjemme til kongressleder Nancy Pelosi fant de den 82 år gamle ektemannen hennes Paul, i nevekamp med en inntrenger. De to såss om en hammer.
5: Our officers observe Mr. en suspect The suspect the hammer away from Ms Pelosi and violently assaulted him with it.
0: Den 42 år gamle gärningsmannen slog deretter Paul Pelosi i hodet med hammeren mens politiet så på. Mannen til USA:s tredje mäktigaste politiker ligger nå på sjukhus med brudd på hjärnskallen. Og debatten om hur våldsutsatta amerikanska politiker egentligen är, er i full gång. I natt bekreftet politiet at gjerningsmannen kom til huset til Pelosi med politisk motiv. Han ville finne kongresslederen som ikke var hjemme. På sosiale medier hadde han spredt flere konspirasjonsteorier om blant annet valget og stormingen av kongressen i fjor. Anggreppe på Pelosi er den mest all men ikke den føste volshandelnelsen i valkampen for valge 8 November. i Florida bli en republikansk kampanje frivilge av av tomän, mens han var ute og delt ud løppeatlig.
5: I think it's shameful you' focused on the victim.
0: Mannandre valkamp for senator Marco Rubio. Senatoren reagerer sterkt på at mediene fokuserer på at mannen som ble angrepet skal ha sympatisert med hvit nasjonalisme tidligere. So man past. He's rejected it. but I'll tell this, a crime and we should be focused on these two thugs who attacked him. Both equally så er ikke akseptabelt uansett, sier den tidligere presidentkandidaten Rubio.
6: Dr. Jones, thank you, Ms. Sanders.
0: Det är en extremt speciell valkamamp som pågår här i USA USAano. Landet är så splitt att det är som om demokratiske och republikanske vällgere befinner sig i olika politiske galaker sa en känt meningsmåler i en briefing är hörtt på i går. Det som vill avire valga att trol i vilke som faktisk vällger och stämme. Det är ekonomi nå den extreme pristigningen som är det oversygggna saken i valkampen på de flesta men for demokratiske velgere konkurrerer den med abortssaken og trusselen det amerikanske demokratiet står overfor. For republikanene er det ekstremt misnøy med Biden når det gjelder økonomien som er den viktigste saken, etterfullt av kriminalitet og invandring. Valget vil som vanlig bli avgjort i en håndfull såkalt vippestater, og republikanene kan overta flertallet både i kongressen og i senatet. Da blir det dramatiske endringer i amerikansk politikk. I tillegg skal også en rekke guvernører velges. Blant annet en kvinne mange kanskje vil drøtkjensle på.
7: I'm running for governor because I love Arkansas. I care about our state and I care about our people. This is home for me.
0: Dette er Sarah Huckabee Sanders, som var president Trumps pressetallskvinne og som er garantert seieren i Arkansas. For delstaten nord for Texas er i dagens en svært republikansk igjen. til tross for at den tidligere demokratiske presidenten Bill Clinton kommer herfra. Jeg var i Arkansas for et par uker siden, blant annet fordi flere sentrale personer som var med på å storme i kongressen kommer herfra. En av dem er Richard Burnett, som lot seg avbildet med beina på pulten til Nancy Pelosi inne på kontoret hennes 6. januar. Han sitter i fängsel nå, og det gjør også mange av de andre stormerne. Jeg møter ingen kongressstormere på turen min. Men på en pub i hovedstaden Little Rock møter jeg en helt annen. En som jobber med sysselsettingsprogrammer i denne fattige delstaten. J.D. Monagel er demokrat og har bodd her i mange ti år. Han synes det er vanskelig å se for seg hvordan en skal få slutt på polariseringen som spiser USA opp fra innsiden nå. Amerikanerne må liksom snakke sammen. Men hvordan skal det egentlig skje?
8: Ja, jeg vet ikke how det skal skje eh you know i want to relieve some of my friends that, that, that say uh, you know we have to keep talking and dialogue is the way um, and to move past this and uh, you know find, find common ground you know where we are uh, common Americans uh, and i think there's still some of that left to be found um it's a, it's a very, those are very difficult conversations to, to initiate and, and to carry on and JD håper uroen skall lägga
0: sig men han tänker distraheta tankar om dagen tanker om ti av den amerikanske borgerkrigen.
8: And a few nights ago I was even contemplating are we are we leading up to something like a civil war? Um uh, because in the past um you know in our country it's been very clear that um you know, in, the, in the years before our civil war it it was almost inevitable that that was going to happen. And I just sort of see now are we looking at, are we, are we looking at the same kind of a building period? till a calamitous situation.
1: Du kan höra mer om de politiska spänningarna i USA i podcastserien Den amerikanska stormen, jäppen NRK Radio. Mer valgtidst är det danskene som skall till stemmeurnene. Valget hos våra nabor i sör blir beskrivet som det mest spännande och jävne på många år. En skandale for fullt Mette Fredriksen prøver å forsvare statsministerposten, men blir utfordret fra flere hold. Vår Norden-korrespondent Joachim Reigstad har tatt en spasertur gjennom København for å snakke politikk med både velgere og
9: politikere. Kristiansborg, Riksborgen, eller gjerne bare Borgen. Dette massive slottet som ligger midt i København. Det har varit demokratiets centrum i Danmark sedan 1400-talet. Vi skall ta en liten rusletur i städer vi, en politisk vandring om du vill genom Köpenhamn, träffe politikerna som kämpar om välgernes gunst och om välgerne som lurer på vem de egentligen skal stemma på. Och det naturligt är att starte med å gå ner på Højbro plass. Här har nån partier arrangert velgermøtet. En av dem er Pernille Værmund, leder eller som danskene insisterer på kalde, formann for partiet Nye Borkelige.
10: Jeg er fremfor alt glad for at der nå er forhåpentlig en ende på tre års maktfullkommenhed i statsministeriet. Vi vil gerne ha med Mette Frederiksen, det er det vi kjemper for.
9: Bladene på trærne langs kanalen som går rundt Kristiansborg er i ferd med å skifte farge og falle av. Men er det politiske Danmark i ferd med å skifte farge, de er mer usikkert. La oss passe på hverandre, sier Mette Fredriksen til meg smilende fra en valgplakat. Kan hun bli gjenvalgt etter alle skandalene og etter at hun nesten var avskrevet for et år siden?
7: Altså, nå vil jeg jo ikke stemme på hende. Jeg føler litt at det betyr at det kommer en ny regjering til, og at det skjer noe nytt.
9: Forteller Sofie Rasmussen. Hun
7: har klart det megagodt igjennom hele koronaperioden, og jeg tror ikke at det vil være andre der kunne måske ha gjort det bedre, fordi man handler jo alt efter. Det har vært en presset situasjonlig mye ved, så jeg tenker hun har handlet efter beste vilkår, ja
9: sentrum av dansk politik det er veldig spennende nå. Det er jo to statsministerkandidater på borgerlig side, Søren Pappe Pølsen fra konservative og Jakob Ellemann Jensen fra venstre men så er det dette parti Moderaterne som Lars Løkke Rasmussen tidligere statsminister for venstre har skapt og sagt er ett centrumsparti. han vil ha en sentrumsregjering og han kan samarbeide på begge sider av politikken Jeg håper
2: at vi får et fornuftig godt valg jeg
9: har lige sluttet en tur rundt i Danmark. I
2: går var jeg i Skagen, og i dag har jeg været på Bornholm. Og jeg kan da i hvert fald mærke, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil tale med os.
9: Ja, og nå mens jeg gikk her så kom det faktisk en hastemelding fra Dansk TV 2 som har en meningsmåling som viser nettopp at Lars Løkke Rasmussen blir kongmeier, som man sier på dansk, eller som vi ville sagt havner på vippen. Og da er jo spørsmålet vem peker han på, til høyre eller till venstre, eller kanske på sig selv, det är det som ikke helt tør å utelukke at han kan gjøre det også. Nå røsler jeg videre oppover Vesterøya-Voldgate, skal opp til Rådhusplassen og kikke litt på valgplakatene her. Her hänger jo for eksempel Pia Olsen-Dya, som er leder av Sosialistisk Folkeparti. Hun smiler veldig pent. Og så er det en annen her som heter Peter Sinkernagel fra Radikale vänstre Han ser veldig glad ut. Det er jo 14 partier da som... Kjemper om velgernes gunst. Så jeg tenkte å høre med noen danskere hvilke saker som egentlig har blitt avgjørende i denne valgkampen.
10: Det är klima
7: og innvandrerpolitikk.
9: Har du så besluttet deg for parti?
7: Ja, rett mye. Jeg ligger også litt imellom to stolen. Jeg tror især det er Den synes jeg ikke får nok oppmerksomhet. Der synes jeg godt at man kunne gå inn og bidrage litt mer i hvert fall. Og så er jeg ved å være til folkeskolelærer, så det er også skolereformen og sånt jeg synes det er ret vigtigt. Altså jeg synes, at det blev en uh, smule uoverskueligt, fordi at uh, mange af partierne, de snakker sgu bare hinanden efter munden for at få flere stemmer, eller så blev det blevet en sådan noget populistisk politik, hvor de ligesom bare førte deres valgkamp efter, hvad er mest populært lige nu.
9: Ja, etter en sånn tur så må man ha seg en liten pølsepause, tror jeg. Og jeg har funnet en pølsebud her på Rådhusplassen, så da skal vi i hvert fall bestille upolitisk nå. Eh, må jeg bestille en rød og en blå pølse?
7: En rød og en blå? Vi har kun røde.
9: Ja, men ikke det litt uh, politisk?
7: Nei, det ved jeg sgu ikke, Reni. Nei,
9: ah, okay, så tar vi en rød. Det er godt. <laughs> <laughs> Benjamin deanyahu stands on a mobile stage, enclosed by a glass wall, pledging through a window
5: to restore law and order. Full of energy, full of, I think, bad blood. He's vengeful and vindictive.
1: En beskrivelse av den israelske politikeren Benjamin Netanyahu der. Og valg skal det også bli i Israel. Det skjer på tirsdag. Konsident Åse Marit Beffring, Benjamin Netanyahu er tilbake. Hvordan er det mulig?
7: Ja, det er ett godt spørsmål. Dette er altså mannen som har sittet längst som statsminister i Israel. Og han sitter nå på tiltalbenken i en pågående rettssak, anklaget for korruption og har mottatt politikere. Uh, i gästander alltså bestickelser men sa var uh, statsminister men selv så kallar han alla dessa tilltalanden för uppspin och förföljelse han har drivit en omfattande valkampanj i sin bibbi bil där han har försökt att överbevisa väljarna om att det är han som kan bringe säkerhet och ordning tillbaka till landet och uh, han har ju kritiserat den nuvarande regeringen för rot och kaos det har varit en stor koalition hvis da enaste sak som förenade dem var att hålla Netanyahu ut av statsministerkontoret men nå er det også Netanyahs parti Likud som leder på alle målinger och for å danne en regjering så är han avhengig av støtte fra flere ultranasjonalistiske partier, ledet av personer som partiet hans aldri tidligere ville ha samarbeidet med eller høre på och mange kommentatorer mener att han ha gjøre det utelukkende för å redde sitt eget skinn.
1: Ja, en av dem er Ben Gevyr. Hva kan du si om han?
7: Ja, ben Gevir, han blir omtalt som en slags israelsk versjon av en europeisk fascist eller amerikansk hvit overmaktefyr. Han har truet med å deportere illoyale israelere, og han har inte nylig hatt et bilde på veggen av massedrapsmannen Barok Goldstein, som drepte 29 palestinere i en moské i Hebron i 1994. Vi husker kanskje at hele Osloavtalen holdt på å velte. Og i mange år så har han vært politisk utstøtt. Det tidligere partiet han var med i er stemplet som en terrororganisasjon. Og, han, og det ble utestengt av Knesse. Og, og han har selv også vært tiltalt for rasisme. Men under valgkampen så har han forsøkt å fremstå mer sur igjen. Nå snakker han om behovet for å opprette et departement for å oppmuntre til migrasjon. For å overbevise palestinske land araber om å forlate Israel, i stedet for å kreve at de deporterer som man tidligere har snakket om.
1: Palestinerne med israelsk statsborgerskap utgjør omtrent en femdel av befolkningen. Hvordan er stemningen bland dem nå rett før valget?
7: Akkurat det ser også ut til å bli veldig spennende, for ved tidligere valg så har bare Rundt 30-40 prosent kanskje av israelpalestinerne gått til valggrunnene, men nå kan det se ut til at de mobiliserer for fullt, og med så jevnt valg som man igjen ser for seg at det kommer til å bli i Israel, så, så kan altså, eh, det være ganske avgjørende hvor mange av disse som, som går til valggulene. Hvis færre enn 45 av dem eh, velger å stemme på valgdagen, så, så tror man at Netanyahu eh, kan vinne valget, og hvis flere enn 50 prosent av israelpalestinerne gjør det, så er sjansen stor for at Netanyahu ikke klarer det.
1: Takk til deg, konsident Olse Marit Beffring. Valget er altså på tirsdag, og resultatet får vi en eller annen gang. Nå, Storbritannia, for den politiske uroen de siste ukene mangler sidestykke i moderne britisk historie. Men, mens ledere er skiftet ut i hurtig tempo, er det en statsråd som har blitt værende. Han anses som trygg og stabil, og blir til og med regnet som en mulig arvetager til Jens Stoltenberg i stillingen som NATO-sjef. Likevel, blant brite flest, er han ikke et velkjent fjes.
6: Do you know him? Noe. Hun gjenkjenner ikke mannen på bildet vi viser frem. Do you have a clue? No. Men når vi avslører navnet, så ringer det en bitte liten bjelle. Ben Wallace? Ja, yeah. Okay. You heard the name? Yes. <laughs> so what have you heard about him, du? you know? Uh, oh gosh. No, not much really. No. Sorry. Nei, den britiske forsvarsministeren er ingen kjendis, til tross for at han kan sies å være den statsråden med størst evne i britisk politikk for tiden. Wallis ble forsvarsminister da Boris Johnson ble statsminister sommeren 2019, og har blitt på post gjennom Storbritannias verste politiske storm i moderne tid. Og i politiske kretser er han så høyt ansett at han er vurdert som en mulig kandidat til toppjobben selv
10: je seg hvad det jo jord beæning in des Le Ri?
6: Da Boris Johnson gick av i sommer spurte BBC Ben Wallace om han ville ta over. Han av vite ideendag og støttet de Liz Truss kandidatur i hennes kamp mot ham som når er Wallace's nye chef Rishi Sunak. Rishi would be a, a fine member of anybody's cabinet they'd be lucky to have him but, but for me Liz, Liz is the one that I think will do best by defensive this nation Sunak är fin att ha i en vä regering men Truss är den jag tror vill försvara landet bäst sa Ben Wallace då men der favoriten hans ble tines kortst sitde statsminister der hun gike av denne U UK det de en gang var behov for en ny. Bled den brittike forsvarsministern i spurt om han ville stille som kandidat.
1: I am not going to be standing for Prime Minister this time and the same reasons really apply
6: as last time. Wallismentete jen, at han er best placert der han er, men støttet heller ikke denne gang sin nåværende chef you know, Till tross for at han støttet Boris Johnson og ikke Rishi Sunak, har Ben Wallace fått beholde jobben som britenes forsvarsminister. Og mye av grunden till det er krigen i Ukraina. Ukrainske soldater över på krig på en slette i sørlige England. Da krigen i Ukraina brøt ut, drev britiske styrker opplæring av ukrainske i Ukraina. De flyttet opplæringen til Storbritannia, og nå er nærmere 6 000 rekrutter fått opplæring her. Britene har lovet å lære opp minst 19 000. NRK treffer en av de ukrainske instruktørene og spør om treningen gjør rekruttene krigsklare.
9: Jeg er helt klar for at det er en
6: Treningen er av den høyeste kvalitet, og soldatene er klare for krig når de kommer tilbake, sier
9: han.
6: Soldatene får med sig utstyr fra britene når de reiser tilbake. Storbritannia er den nest største giveren av militært materiell til Ukraina, og bruker i år over 25 milliarder kroner på kampen mot Putin. Alt under Ben Wallace's ledelse. Under noe lesion er han ferdig. Ukraine says they are fighting not just for themselves, but also for us. And they're right. It is why we must stand strong beside them. It is why we must not let brutality and disregard for human rights triumph over the values of all we hold dear. Ukraina slåss också för oss. Vi må stå starkt vid deras sida, sa Wallace på det konservativa partiets landsmöte i begynnelsen av oktober og helt ukjent er han tross alt ikke. Do you know
2: who Biscay is? Yeah, it's Ben Wallace, the defense secretary. He's doing a pretty good job.
0: Yeah, the Ministry of defense. Watson. No, Wallace. Um,
7: I've heard of him. Yes. Um, I don't really have much an opinion on him. I do know that's Ben Wallace. Um, I just don't really have time for anyone in Sunak's or Truss's government, so Um, he's probably one of the better ones, but I, I just think derre all um, fokus on themselves en der parti en not really omvad uh, det should be fokusom om, is this, the country.
6: Till til politikerstanden er ikke høj etter den siste tidens turbulens, for svarsminister Ben Wallace må tåle at det også går ut over ham. Likevel blir han ansett som en mulig kandidat til å overta en internasjonal toppjobb, nemlig den etter Jens Stoltenberg som sjef for NATO. Om det skulle skje, blir han kanskje også lettere å kjenne igjen for mannen og kvinnen i gata. Now I
7: do know his face. What Wallace is it? That's correct. Oh, what's well done? Jen. Okay. There you go. Um kan can't remember his first name. Ben. Ben Wallace, that's right. Yeah.
1: Vi hørte konsident Gry Blekastad-Almos. Nå Ukraina i den georgiske hovedstaden Tbilisi har en bare eier funnet sin helt egen måte å protestere mot krigen i Ukraina. Russiske gjester som har stent på Putin kommer ikke in.
11: På lille Dedana bar i den georgiske hovedstaden Tbilisi er kveldens jam i gang. Men ikke alle som vil får komme inn. Her må alle russere fylle inn et skjema der de blant annet må krysse av for at de ikke har stemt på Putin, at Putin er en diktator og at de fordømmer krigen i Ukraina.
3: We wanted to make a point that there is no place to run away from it. Uh, från uh, for the Russian Citizens.
11: Data Gurdjevdriver barn. Han ser at det øska og vise rusre at det ikke kommer rymme fra krigen.sør om det er i nabolandet Georgia.
3: Men of dem pæt offendig de de dår dig sett segregation dig setditt.
11: Mange har brit for närma og mente at dette er diskriminering seg Gurdjev. Russere forteller at de er på ferie og ikke vil tenke på politikk. Å ta seg en fest har ingenting med krigen i Ukraina å gjøre, mener de. Men vi er av en annen oppfatning. Det er ikke mulig å ta seg fri fra denne krigen, sier han. Georgisk kultur og natur har gjort landet til en feriefavoritt for mange russere. Men krigen i Ukraina har ført til at ti tusener av russere, som ikke lenger ønsker å bo i hjemlandet, har reist til Georgien. Russere trenger ikke visum, og de kan oppholde seg her i inntil ett år. Da president Putin i september erklærte delvis mobilisering, ble det kaos på grensovergangen. På ett tidspunkt krysset over 10 000 personer grensa hver eneste dag. Masseflukten får nå konsekvenser for vanlig Georgia, forteller Gurdjev.
3: Like, uh, right now, uh, last in Tbilisi, in the Georgia up with 300%.
11: Utleieprisene i Tbilisi har gått opp med 300% siste halvåret. Mange studenter har ikke lenger råd til å bo i hovedstaden. Flere av russerne som kommer har mye penger sier han. Men byråeieren mener også at den store tilstrømningen kan være en sikkerhetsrisiko for
3: landet. Jeg er
11: ikke mot flyktninger, men vi kan ikke fortsette å slippe folk ukontrollert inn. Jeg vet ikke hvem de er, bortsett fra at de er russere, og Russland er i dag en fiendestat, sier Gurev. Og flere georgere mener det samme som bareeieren. I september ble russere som krysset grensa møtt av georgiske demonstranter. Det er bare 14 år siden det brøtt ut krig mellom Russland og Georgia. Den endte med at russiske soldater i dag kontrollerer de to utbryterepublikkene, Abkhazia og Sør-Ossetia. Det utgjør til sammen 20 av georgisk territorium. Bareieren sier at i dag er en merkelig situasjon der russere i Georgia både er soldater og flyktninger.
3: There, there is no case in the world like this that like, uh, citizens of one country kan be aggressors and kan be victims at de same time. You know, uh, like, uh, Russians cannot be like soldiers and refugees at the same time in our country.
11: Gurdjeev si at han vi fortsettt nækte rusre som ikke vil fylle jemma adggang til barnsin. Ge er kjent for sin jestfriet, men når af krig, är det ingen hygglig måte att vise motstand på säger han
3: We are in the war and uh, what matters for us is to show our position to everybody and, uh, in the war unfortunately there's no beautiful way to show the protest
1: Reporter här var Kari Scheje mångaårig Moskva korrespondent Hans Willem Steinfeld välkommen hit Tack for det da jeg snakket med dig sist for litt over en måned siden så var du i Stefansminda i Georgia, men på grensen mot Russland. Omtrent 40 kilometer väst for Stefansminda ligger Sør-Osetia, det georgiske området som er okkupert av Russland. Hans ville, Kommer Georgia nå til å den svake russiske militære posisjonen og ta tilbake Sør-Ossetia og kanske Abkhazia?
4: Det er en helt motsatt situasjon som råder. Frontlinjen i Sør-Ossetia går bare 700 meter fra hovedveien fra den gamle hovedstaden Tretta. Nå får Tbilisi til Stalins fødebygd går det. Det Georgiene forteller, de som bor i området, det er det, det, det kan komme en russisk patrull og si dere får ti timer til å flytte herfra og så blir de tvunget til det av russene da er du på Georgisk territorium og så bare flytter de i pigtrågjæret så det skjer en permanent annektering av Georgisk ubestritte område av russiske militære i disse grensetraktene og det er klart at det russiske militære nærvære både i Aprasia og i Sør-Ossetia er betydelig større enn så situasjonen er vel maktpolitisk en stikk motsatt det du sier. Ja. I tillegg kommer jo dette at georgisk økonomi er totalt avhengig av eksport til Russland ikke minst vineksport. Og jeg kan fortelle deg, Halvor Sandberg, at på veien til eh, Vladikavkaz, det betyr den som behersker Kaukasus over Stepansminder og under den mektige Kasbekfjellstoppen på 5500 meter står vogntogen i kø i fem døgn for å komme in med varer til Russland på grunn av korruption på russesidergrensen. Så den Oppfattelsen vi har er at
1: Russland står militært svagt alle andre steder enn Ukraina, og kanske i Ukraina også. Det er litt feil. Altså Georgia, ja, ja, det er definitivt
4: feil. Det er klart, Georgia er et lite land på 4-5 millioner mennesker, og eh, målt mot Russland så er Georgia militært nok så ubetydelig. Eh, har også betydelige nerver i Armenia, fordi med armensk, vilje, så står russene som garantist for Armenias grense mot Tyrkia, som jo er arvefienden i Kaukasus for armenene. Så fremdeles så er det et klart og sterkt russisk militært nærvær i Sør-Kaukasus. Okay, det som
1: blir beskrevet her nå er at befolkningen i Georgia er mye mer antirussisk enn myndighetene. Er det fordi at myndighetene vet om dette militære balansen fortsatt ikke? Nei, det er vel som i
4: økonomien, fordi var jo, du hadde den veldig omstrittet med Michel Saakashvili som president i Russland. Han begikk jo den kjempetaben at det var han som åpnet ild i 2008 i august mot russene. Det slår EUs undersøkelseskommisjon fast. Så var det russernes som militære svar, men... Han ble att ta fullt av Georgias rikaste man. Han heter Benzina Ivanishvili. Han har en förmögenhet som är större än landets eh han er kongen på høvn fremdeles, men han er en realpolitiker og klarte å igjenåpne det russiske markedet for Georgisk økonomi da han ble statsminister. Eh, og det betør veldig mye, og betyr veldig mye. Eh, vi har mye ideale fordringer og en god porsjon navitet her i Norge. I disse statene så er det ikke reelt mulig å klare sig økonomisk uten det russiske markedet. Ta
1: for det, Hans Wille, men du sskake gå for vi har mer med de, forr kal vi høreligt lyder.
7: At krøj til bar dedana i demdelet i til formå ka to dalsne giverig i seåpalne.
1: Vi høte stemmet den russiske hjedelsen Senia Sačak. Lyden er hentet fra at da en ble areb visa for å slipppen i barn i Tbilisi, som vi hørt om i inslage nå netå. Denne Sasak er dater av selveste Anatoli Sabčak den tidligere sjefen til Vladimir Putin i Sankt Petersburg. Datteren Senia er i nyheten igjen nå, for denne uken flyktet hun fra Russland. Hun ble sist observert gående over grensen til Litauen. I forkant var det åpnet en kriminalsak mot henne. Hans-Willem Steinfeldt blir beskrevet som en oppositionell
4: og en mulig utfordret til Putin, er hun det? Hun er nok opposisjonell og kritisk til Vladimir Putin, men hun er ikke mer enn det du sa, hun er en kjendis, og hun fikk blant annet konfiskert penger tidligere av russiske myndigheter men hun fikk medhold i retten og fikk de pengene tilbake så hun kan ikke sammenlignes med sin far som var den mest populære leder i 1991 etter statskuppet som KGB ledet etter Boris Gjelsen. Faren var en legende, og hade en kontorschef som het Vladimir Putin, en personlig assistent som het Dmitri Medvedjev, og da jeg ga han min bok tilbake till Europa i 1991, så var det Vladimir Putin, kontorsjefen, som serverte oss kaffe. Likevel så
1: tappte denne meget godt likte personen valget i 1996, og med
4: det mistet Putin jobben. Det er helt riktig, og den som strupte valgkampen, det var livvarksjefen til Boris Gjelsen som sammen med borgermester i Moskva det kontroll med bankene, de kutt hele pengestrømmet til valgkampen med det resultat, at han hjertesvake Saptjak måtte fraktes til Frankrike, det sørget Putin for, han levde et par år til og Vladimir Putin gråt i begravelsen til eh, Ksenia Saptjaks pappa, eh, Anatoly Saptjak som hadde vært professor i just for Putin og dette valgnedelaget lærte vel Putin noe av? Ikke bare det. Det førte til at de avsatte borgermesteren i Moskva mange år etter Dmitry Midvedie for Vladimir Putin, eh, avsatte borgermesteren som en tilsvar for det svineriet han begikk i 1996 under valkampen i Sankt Petersburg, og han kom aldrig tilbake til noen maktposisjon på grunn av dette.
1: Ok, så Senia Zabchak er ikke noen reell utfordrer til Putin- er det noen som er en reell utfordring til
4: Putin? Nej Putin er jo mer og mer autoritær. Og i ett autoritært regime er det ikke grovbund for kronprinser. Til det er herskeren for redd for palassrevolusjoner. Dette gjelder ikke bare Russland. Dette gjelder alle autoritære eller totalitære regimer. Husk at Hitler har slitt beordret arrestasjoner her med Gøring. Nej det er ingen som står klar til å ta over, og det sosiologiske, mer avanserte svaret er at du har ikke en stratifisering, du har ikke en lagdeling av befolkningen, du har ikke et bakteppe for et flerpartisystem. I vårt samfunn så har du rasjonelle motsetninger mellom sosiale lag, det finns det ikke i Røsland, der er 80 prosent sunket ned i det som vi kallar for lumpen produtariatet. Er det ikke noen av rikingene som kan være utfordret til Putin heller? Noen som har kapitalmakt til oss og påvirker... Opposisjon? Han, uh, han uh, tok et tak i 2001 med oligarkene. Og, uh, han skjønte at han ikke kunne renasjonalisere deres formuever. Det kunne betydde borgerkrig, så han hadde et skinkestek for likt, som alle tiltrådte bortsett fra Jukosjefen Mikhail Khodorkovsky, og beskjeden fra Putin var, behold pengene deres, man holder dere unna politiken ellers. Det har alle de uh, oligarkene, Akseptert. De som ikke gjorde det, de måtte dra til vest, hvor det var Vladimir Gosinski, Beresovski, med tiden også Khandarkovski, mens en mann som Abramovic, Chelsea-eieren, han avfant seg med dette. Så dette rammeverket for borgfred mellom kapital og politikk i Russland har bestått fra 2001.
1: Ok, så ikke rikringene og ikke politikerne, da sitter vi igjen med folket og kanskje de militære da?
4: Ja, jeg, min konklusjon på statskuppet i 1991 var at når demninger brister skjer det sjeldent i god orden, men det Putin er fryktelig redd for. Det er gatedemonstrasjoner. Det så vi på myrplassen Balotnay Plosje i Moskva i 2011-2012. Eh, Maidan er jo selve det store spøkelse for Vladimir Putin. Eh, han er veldig mye mer redd for regimeendring nedenfra enn fra sine omgivelser. Og det som er faren, det er jo at styringsresultatet i Russland er så stusselig at det er jo dette som er ledemotivet for Putin helt fra 2013 og som gjorde at han satte ukrainerne inn i rollen som syndebok for å henlede folks oppmerksomhet fra de stusselige hjemle vilkår til en ytre fiende Ukrainer. Tusen takk, Hans-Willem,
1: og du følger vel dette videre, og ser det noe med Putin, så skriver en ny bok, kan jeg tenke meg. Nei, ja, det kommer i <laughs> Vi skal ikke gi oss med dette tema, for den kjente programleden og kremlevennen Anton Krasovsky har blitt tatt av skjermen i den russiske propagandakanalen RT Russia Today. Det ble for har kost når han oppfordret til drukning av ukrainske barn. Er det tegn på ändring i den russiske propagandalen?
8: Прям вот там, где плыны кача. Dødene, dødene. Dødene.
10: Drukne dit der endene svømmer får de ukrainske barna til å drukne. Programleder Anton Krasovski stirrer med et glassaktig blikk inn i kamera mens han fortsetter harangen mot ukrainere. Babke, han oppfordrer til å brenne ukrainere inne, mens ukrainske bestemødre burde betale de russiske soldatene som voldtar dem. Alt dette blir sagt under et forfatterintervju på den russiske tv-kanalen RT tidligere Russia Today. Fire dager etter at intervjuet ble sendt, fortalte redaktören Margarita Simonian at hun avsluttet samarbeidet med programlederen etter disse grufulle uttalsene. Krasovsky är en tidligere blogger, også kjent som en forsvarer av homofiles rättigheter i Russland og hendelsen fikk mye oppmerksomhet i Ukraina. Russere dreper barn i Ukraina. De har hatt en bombe med påskriften til barna. Når Anton Krasovsky snakker om drukning av barn, så rettferdiggjør han det russerne allerede gjør. Dette er galskap. Ser Katarina Sergetskova, redaktör for ukrainske Zaborona, på telefon fra Kiv. Hun forteller at Krasovsky før krigen fremstilte seg selv som en ukraina venn, og besøkte landet flere ganger, men at han det siste året har vært et rent talerør for Kremls ukraina krig. I Ukraina har vi diskutert det, og ikke det faktet at Simonian beslutte å fire him. I Ukraina diskuterer vi hvor ille det er at noen oppfordrer til å drepe barn på statlig TV og ikke det at Simonian har sparket han. Jeg tror ikke at han er borte for godt heller.
5: I think it came it came directly from Putin.
10: Jeg tror at ordren om å fjerne ham kom direkte fra Putin. Det sier Mikhail Fishman. Han er journalist i den uavhengige russiske TV-kanalen Dolg som heter Krigens start sender fra Nederland. Pishman hevder att det Krasovsky sa om å brenne ukrainere eller voldte ukrainske bestemødre er helt ukontroversielt på russisk TV. Ingen ville ha reagert på hans utsang hvis han ikke hade blitt fjernet fra jobben. Det at han ble suspendert først fire dager etter innslaget ble sendt, og at dette showet i tillegg ble gjort i opptak, sier Sitt, sier den russiske journalisten på telefon fra Amsterdam hvor han nå jobber. Han mener at Putin kan ha reagert på at det i innslaget ble snakket om å drepe nettopp barn, som han skal være svak for. Inna Sangerdjeva i den norske helsingfors har en annen tolkning. Hun mener at Krasovsky ikke har fått med seg at den russiske statspropagandan har fått en litt annen tone. Nå ønsker man å fremstille Russland som mer moderat och
11: det där Krasovskij fick ju fått med sig at han också må manövrera så liksom att man ska overleve i akordräget med det men han har ju fått med sig där hur propaganda börjar att omformulera eh och så genom sina show att meddelandet börjar ändra sig men Krasovskij fortsatte och jämta det som man allredig provar att ta avstånd
10: Sangerjeva tror at flere mennesker kommer til å bli fjernet fra sine stillinger, slik at Putin og ledelsen i det russiske militæret kan fremstå både som moderate og handlekraftige.
11: Jeg tror også detta kommer vi å skje ikke bare i medier, det er politisk også, i militæret, i forskjellige steder hvor man plutselig begynner å ta avstand
7: fra det
11: harde militæristiske til mer moderate. Det er vi, det er han, han,
1: det er han som spreds nå, at det ikke viser. Reportere var Sofia Paskevich. Brevet. Ukens korrespondentbrev är fra Philip Lote. Han är tilbake i Beijing. Kina är ikke ferdig med pandemien, og brevet er lest inn ved en av de mange testasjonene på tvers av byen
5: lyma kösen kode, Grykode tredag. Jag sska kom tillbake till vad dette betyr. Oret är det ikke så vanskri. Men vad det egentlig betyr är ett långt mer opentårtsmå. På nå kan vi bare se si att det är den grundne helsekoden som må mådukcke opp på mobilen din etter att du scanner en QR-kode. En kode du må scanne för du går in de aller fleste steder i Kina. Akkurat nå står vi i en av de mange lokale teststasjonene i et veikryss i Beijing. Ett sted hvor vi kan og må teste oss minst hver tredje dag. Det er kanske 50-60 till personer foran mig i køen. Noen titter ned i mobilen, andre snakker sammen. Det er noe hverdagslig over det hele, og nesten en slags fellesskapsfølelse. Og det er ganske uproblematisk så lenge du tester negativt. Hverre er det hvis en som har testet positivt har vært ett av de stedene du har vært de siste 8-10 dagene. Da kan du ganske fort bli satt i karantene, og hvis det er mistanke om at du kan være smittet, da er en ganske kort til en streng isolasjon. Og så er jo spørsmålet, hvor lenge kan dette vare? Hvor lenge vil Kina holde på med de strenge koronarestriksjonene? Av ordet ikke kunne si sist jeg bodde i Kina er QR-kode, Urweima eller Sauma skannekode, nesten det nye god dag. Lyma, grønnkode, er det nye kjent i Hauma, er du ved god helse. Tirsdag denne uken. Episoden er som følger. Man 50 år, går in i en bank. Sao Ma QR-koden i inngangsdøren og slipper in. Han regner seg selv som en ganske seriøs person. Han har til og med titlen korrespondent for NRK i Beijing. Det skrives under en mengde dokumenter, deretter får mannen sitt nye betalingskort. Den lille overrekkelsen er lettere ironisk på så mange nivåer. Vi har nettopp gått rett fra en 10-dagers streng karantene in i dekningen av den viktigste partikongressen på flere ti år i Kina. Vi har rapportert om Kinas president Xi Jinping, som har gjennomført en trippel maktdemonstrasjon. Først endrer han spillereglene og sikrer seg en tredje periode om minst fem nye år som Kinas överste leder. Han skyver alle sine politiske motstandere ut i kullen og plasserer seks av sine egne menn i partiets överste ledergruppe sammen med han selv. På kongressens siste dag blir tidligere president Hu Jintao mot sin vilje ledsaket ut av møtesalen, men han først tydelig gjør motstand. Vi vet enda ikke vad som skjedde. I lett. Vantro ser jeg ned på kortet jeg har fått. Selve inngangskortet til så mye av det jeg trenger for å leve her. Ikke akkurat et bilde på det nye og mer autoritære Kina. Xi Jinpings ettpartistat. Betalingskortet jeg har fått uttelt er med bildet av en lubben, tegneserieaktig figur. Først tror jeg det er en katt. Så ser jeg at pelsdyret i en slags lykkerus hopp vill och sträcker sig återom köttben som kretsar över hodans. Det är en hund med tungan ut av munnen. CitizenPing är mannens censur- och propagandaparat i 2018 blockerar sök på Ole Brom. Detta förde någon så hur den honungla borgaren från 100 meters skogen lignede på den mäktige ledaren i mittens rike. Bilder av Brom blev brukt för att tulle och driva politisk satire med ski. Kommunistpartiet syns ikke det var morsomt. Mann 50 sliter også litt med selgerunningen, der han sitter på den ene siden av glasset i en skranke i banken. På den andre siden er en nå litt stresset bankfunksjonær. Jeg nettopp viste han kortene fra min norske bank som eksempel på hvordan et bankkort skal se ut. Enfarget, kjedelig og uten en lubbenhund. Du kan söka om nytt kort om en vecka, säger han. Handlet gott att jag aldrig kommer till att göra det. Vips är mycket brukt i Norge. I Kina är de tillsvvarande kinesiske digitale plattformarna ikke bare möjliga lösningar i vardagen, de har blitt måten du lever på. Det enda du brukar kortet till är att lägga den in i appar. Du betalar sjelden något som helst med kort. Dette er nytt siden forrige gang jeg var korrespondent i mellom 2003 och 2007, og da jeg bodde i Shanghai i 2010. Den gang kunne kineser ofte kvie seg for å ha bankkort. Folk likte ikke tanken på at noen kunne følge med på vad de gjorde med pengene sine, og mer overordnet vad de gjorde. I dag har de fleste overgitt seg. Alt løses gjennom apper. WeChat, WePay, Alipay, Didi. Få ser sig tillbaka så snart de har loggat sig in i Kinas digitaliserade världen. Det vet att allt har gjort är sett allredede. To dager efter att vi kom till Beijing tickade en medling in på telefonen. Jag tryckte på översättningsfunktionen i medlingen. Orätt stod det. Big Data visste att du kom till Beijing för 2 dagar sedan. Hälsen Napoli komiteen. De informerade oss också om att vi i Tromen nya regler infört et døgn etter att vi hade kommit till Beijing har satt igen 2 dagars hemkarantäne. Detta förvi vi inte hade testet oss 2 gånger de första 48 timmarna etter ankomst. Den regeln gällt ikke då vi satt oss på hurtigtog i Shanghai och lite över 4 timmar senare gick av vi Beijing. Men den gällt nå. Under pandemien har nabolagskommittéen fått økt viktighet og en fornyet samfunnsoppgave i å følge Kinas dynamiske nulltoleranse for smitte. Det är det den heter Kinas smittevernspolitikk. Politikken er dynamisk, både forlengs og baklengs. Det er mye styr for de som skal forvalte de daglige oppdateringene med regler som kommer i tillegg til eller erstatter de gamle. Nabolagskomiteen är laveste organ i Kinas parti- og statsapparat. Frykten for å gjøre feil er stor. Løsningen for de fleste, fra nabolagskomiteen og oppover, er å legge på et lag till av byråkrati og kontroll. Det gjør at for å bevege seg inn på ett område, in i et bygg på dette område in i en avdeling i dette bygget, och då gjerne fylle inn de samme ID, helse- og reiseopplysningene for hvert steg. Når du kommer frem til skranken, er det gjerne for å få en tilatelse. Og da er det samme runde igjen, gjerne 2 tre ganger. I denne av verdens stormakter med kanskje mest digital makt over sine innbyggere, ville det vært nesten frigjørende om storebrors øynene var litt bedre koordinerte, og gjort hverdagen litt enklere om den ene statens arm visste hva den andre gjorde. Beskjeden fra nabolagskomiteen er at vi ikke kan gå ut før vi har testet oss to ganger i løpet av 48 timer på en av de offentlige teststasjonene, sånn som den som er her hvor jeg står nå. Det ble litt diskusjon om hvordan vi ikke kunne gå ut, og samtidig gå ut for å teste oss. Etter 48 timer, to korte visitter til en teststasjon, får vi vår Luma, grønn helsekode, og kan bevege oss rundt i Beijing. Vandlet? Ja. Kje kje Min test för de nästa 3 dagarna är undan gjort. Ett frågeställande om hur länge dette testregim och smittverna kan fortsätta är öppet. En tenåringsgjente som kanadödde i karantene för yun inte fick hjälp, själva hun och föräldrarna desperat försökte och se si att hon trengte hälsehjälp är ett av många exempel som uror och splitter befolkningen. Och det är krävande för Kinas censurapparat att få kontroll över diskussionerna på sociala medier. I tillegg kommer det at folk går lei. Flere spør om pengene som brukes til dette kunne vært bedre brukt til offentlige helseforsikringer og bygget helsetjenestene i Kina på andre måter. Til slutt kommer spørsmålet hvor folk føler dette ikke lenger bare handler om smittevern. At selv om det kanskje ikke var hensikten fra starten av, er det nå med på et enormt eksperiment i digital overvåkning. Hva Kinas smittevern lærer Beijings överste ledere, Kinas egne innbyggere og resten av verden om muligheter och begrensninger, vilje til å godta og motstand mot sosialkontroll, er kanske det egentlige lång Covid. Langtidseffekten av Corona som vi virkelig bør snakke om.
11: Lymar, hosan 3000.
5: URIKS på
1: lørdag er over for denne gang. Det kommer mye bra videre her på denne kanalen, så følg med teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, producent Aril Svaldbjørg, og i studio satt jeg, Holvar Sandberg.